0: A Pallas Haténé könyvkiadó bemutatja Védett Aguirály, helyes pénzügy, vagy miért szükséges a pénzügyi rendszer újragondolása című könyvét. Ahogyan az GP Morgan is megfogalmazta, ha az emberek nem bíznak a bankárokban, nem bíznak a bankokban, akkor nem bíznak a pénzügyi rendszerben sem. A 2008-ban kirobbant globális pénzügyi válság alapjaiban rendítette meg ezt a bizalmat amelynek helyreállítása azóta sem történt meg teljesen. Vedat Akgirály helyes pénzügy című könyve egyszerre provokál és oktat. Élvezetes, lényegre törő áttekintést nyújt arról, hogy miként is működik a pénzügyi rendszer napjainkban, és milyen problémákat hozott felszínre a 2008-as pénzügyi válság. A könyv Magyarországi Bemutatóján meghívott vendégeink voltak, Lémon Kristóf, egyetemi docens, a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi monetáris politikai és gazdaságtudományi ismeretterjesztési igazgatóságának igazgatója. Kolozsi Pál Péter, egyetemi docens, a Magyar Nemzeti Bank pénzpiaci eszköztár és tartalékstratégiai főosztályvezetője. Valamint Baranyai Eszter, a BCE MNB tanszékének mesteroktatója.
1: Köszönjük szépen a bemutatást, jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, érdeklődőket. A tanszéki kollégák már többször voltak itt jelen, illetve voltunk itt már jelen könyvemutatókon, és azt gondolom, hogy ez a könyv ez talán különösen érdekes és nagyon erősen kapcsolódik a, a tanszéki munkánkhoz. Minden időszakban azon lehet aktualitása, de. Tizen év távlatából, egy olyan pénzügyi válság után, ami azt gondolom, mindennyiunk élete szempontjából nagyon meghatározó, és annak ellenére, hogy már tíz évvel túl vagyunk ezen, közgazdasági értelemben is még mindig egy feldolgozandó eseménynek nevezhető, így azt hiszem, hogy 2020-ban is nagyon van aktualitása egy ilyen könyvnek. Azért is nagyon fontos, mert a helyes pénzügyek az nem csak és nem kizárólag gazdaságpolitikai döntéshozók, nem csak, és nem kizárólag bankárok, és banki világban, pénzügyi világban dolgozóknak ad fontos tartalmakat, és fontos ismereteket, illetve gondolatokat, hanem azt gondolom, mindenkinek, mert hogy minden embernek vannak pénzügyi döntései, mindenkinek van szerepe a pénzügyi rendszer egészében és emiatt azt gondolom, hogy minél több olyan könyv születik, ami a pénzügyeknek a helyes viteléről, a pénzügyi műveltségnek az emeléséről szól, az az, azt gondolom, hogy társadalmi szempontból is nagyon-nagyon helyes, és nagyon-nagyon jó irány a, a társadalom tudásának bővítése szempontjából is. Eltelt nagyjából most már 12 esztendő a globális válság óta, és azt lehet mondani oktatóként vagy közgazdászként, hogy akadémiai oldalon meglehetősen kevés változott a pénzügyekről való gondolkodásban, különösen, hogyha, ha a makroökonómiáról elméleti közgazdaságtanról beszélek, vagy beszélünk. De azt gondolom, hogy voltak azért változások, de ezért is kezdtem azzal, hogy egyáltalán nem üllepedett még le mindaz a tudás és mindaz a tapasztalat, ami felhalmozódott, és talán nagyon sok minden rendszer szinten sem változott meg a pénzügyekben és a közgazdaságtanban. Úgyhogy mindezt összefoglal, azt gondolom, hogy, hogy nagyon is helyén való, hogy egy ilyen könyvet mutathatunk ma be, és bízom benne, hogy mindazok, akik itt vannak, és sokkal többen olvasni fogják, és elgondolkodnak azokon a felvetéseken, amik itt, amik itt felmerültek ebben a könyvben. A könyv címe helyes pénzügyek, ez nagyon sok mindent takarhat, és rögtön a beszélgető társaimhoz fordulnék is, fordulnék azzal a kérdéssel, hogy számatokra mi az, ami, ami a legfontosabb üzenet, vagy legfontosabb erénye lehet ennek a könyvnek a helyes pénzügyek tekintetében.
2: Kezdeném ilyen a válaszolást. Talán kicsit egyel visszalépnék hogy én nekem, nem, csak az, nem az üzenetére fókuszálnék a könyvnek, elsősorban hogy milyen ez a könyv. Elkezdtem először olvasni, hogy fura ez a könyv, mert nem túl vastak, fura színe van mondjuk, kezdjük abból, de ez nem baj, legalább meg megkülönböztetni a többitől, de az eredeti kiadásnak is ilyen színe van. Viszont el, fura, érdekes könyv, viszonylag rövid, tehát ö, majd, aki kézbe lesz, az látni fogja, hogy ez nem egy vaskos ö, könyv. Itt több könyvet is bemutattunk az időbbi időszakban, voltak köztük az elég, elég komoly ö, oldalszámot felülő könyvek. Ez viszonylag rövid könyv, és amikor olvastam, olvastam, akkor én nem, nem, nem is nagyon értettem, hogy pontosan mi a hozzáadott értéke a könyvnek, mert ugyan, olyan, nyilván én mondjuk elég sokat foglalkozom pénzügyekkel, meg elég sokat foglalkozom avval, hogy hogy a pénzügyekről talán, hogy miért kell másképp gondolkodni, mint még 12 évvel ezelőtt gondolkodtunk, de úgy nem volt benne olyan sok, sok novum, és hogy a végére kezdtem, a közepére kezdtem én a, a könyvnek, akkor kezdtem úgy megkedvelni a könyvet, és akkor kezdtem úgy rájönni, hogy mire való ez a könyv, mire hasonlít ez a könyv, hogy mire tudnám én, mire tudnám így legjobban összevetni, és na, ez fura dolog jutott eszembe, azért elmondom, hogy kis olyan érzésem volt, hogy olyan ez a könyv, mint tehát fura lesz. Egy, mondjuk egy olyan jó 500 évvel ezelőtt írtak egy könyvet, vagy több könyvet is egy bizonyos vallási újító, itt Luther Mártonnak hívtak, és ő, aki volt egy olyan műfaj, amit úgy hívtak, hogy Kiskáté, meg volt a Nagy Káté, meg a Kiskáté, tehát Kiskatechizmus, meg a Nagy Katekizmus, ami arról szólt, hogy akkor megalkotta a saját vallási filozófiát, vagy a kereszténységről is alkotott véleményét, és egy nagyon rövid könyvben, ugye Kiskáté az arról szólt, egy nagyon rövid könyvben nagyon didaktikusan, formában, Kiadták, hogy miről szól az ő vallási tanítás, odaadták a szülőknek, avval a cél, hogy különben a gyermekeiket ö, oktassák belőle, illetve avval a célvel, hogyha ha vallási vitába keverednének, akkor, ö, akkor jó érveik legyenek a vallási vitákban, amelyek meg kell És sátáráspontokat. Ez nem egy olyan műfaj, mind a vallási része, mind pedig egy kicsit ez is ez hasonló ez a könyv szerintem, nem egy ilyen nagyon. nem, egy, nem, 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 nem arra törekszik, hogy teljes képet adjon egy kép egy, egy kérdésről. Az arra törekszik, hogy egy bizonyos Álláspontot hogy megközelítést a pénzügyek kapcsolatban megvédjen. Tehát ezek olyan könyvek, fel lehet ütni, nagyon sok adat van benne, nagyon sok szám van benne, nagyon sok story van benne, nagyon sok narratíva van benne, ami arról szól, hogy miért van igaza a szerzőnek. De nem is a, nem, és nem zavaró ez a hozzáállás, mert nem avval a cél hogy olvasunk egy ilyen könyvet, hogy akkor most én mindent leírok, mint a pénzügyekről tudni kell, pro-kontra érvekkel, és, hanem arról próbál meggyőzni minket ahogy kicsit 500 évvel ezelőtt mondjuk a, a vallású idő is megpróbáltak meggyőzni minket, hogy, hogy kicsit másképp kell nézni a világot, mint hogy korábban nézték. És ez nekem ez, ez egy ilyen, ilyen, ilyen érdekes felismerés volt, hogy ez a könyv, ez, ez olyan pici, pici is könyv, egy rövid könyv, tehát viszont a kis alakban is el tudtam képzelni, még ennél kisebbben is, amit Kb. úgy, mint 500 évvel ezelőtt, ezt a kis kátyát az ember beratta a zsebébe, és amikor ilyen, ilyen vitákba keveredett, akkor csak előkapta, és remek számokat és remek példákat arra hozni, hogy mi a baj a mostani pénzügyi rendszerrel. De ez az első gondoltam, hogy ez egy ilyen fura könyv, de egy nagyon érdekes könyv abban az értelemben, hogy, hogy a nem is annyira szakavatott, vagy nem csak a pénzügyekkel napi szinten foglalkozó emberek számára, hanem kicsit szélesebb közönség számára is ad egy betekintést abba, hogy az utóbbi tíz évben Mire jöttünk rá a pénzügyekkel kapcsolatban? Ez első gondolatom, tehát, hogy nekem ez volt benne a legérdekesebb. Nyilván az, hogy, hogy milyen a helyes pénzügy, az ö, most arról lehet hogy pontosan az a, a jó látlelet, amit a, a, a szerző ad, vagy minden szempontból úgy gondoljuk-e, hogy a, hogy a pénziekről úgy kell gondolkodni, hogy ő gondolkodik, de arra kapcsolatban nincs nagy sok kérdés, hogy azok a problémák, amiket fölvetett a pénzügyi rendszerben, az abszolút releváns. Tehát mondjuk mondok egy pár ilyen dolgot, ugye. És az Magyarországon szerint nagyon erősen igaz, és nagyon egyértelmű és személyes tapasztalat van a lakosság nagy részének abban kapcsolatban, hogy ez mennyire igaz, amit ide le van írva. Például egyik ilyen fő tézis az az, hogy a pénz, ugye nagyon elhatalmasodott a pénzügy a világon, ez nem egy magyar jelenség, ezt való, valóban, úgy, ezt sokan meg el fogalmazni a, a, a világ több országával kapcsolatban, főleg a nyugati világgal kapcsolatban, hogy a pénzügyek egyre nagyobb részét adják a GDP-nek, egyre dominánsabbak, egyre már rátelepszenek mondjuk a rá de ami talán érdekesebb, hogy az egyre nevekő pénzügyek egyre nagyobb hitelezést is jelentenek definíció szerint, mert a bankrendszer az úgy nő, hogy egyre többet hitelez, van egy olyan szintje már a hitelezésnek, ami, ami túlságosan nagy adósságot jelent, tehát ha nagy pénzügyet látunk, akkor két dolog mindenki jusson leszünk be, az egyik az az, hogy lehet, hogy kicsit túl sok hitel került a gazdaságba, Negatív old, olvasata ugyanennek, lehet, hogy kicsit túlságosan adósodva a gazdaság, és ez problémát jelenthet. Ez egy Magyarországon szerintem ezért volt ilyen tapasztalat a mondjuk tíz évvel ezelőtti világban, amikor csak rádöbbentünk arra, hogy de jó ég mindenki, egy nagy része a társadalom el van adósodva. Plusz, amit ő szintén mondta, arra is vigyázni kell, hogy nem csak az, hogy volumenben nagyon nagy az adósság, hanem arra is vigyázni kell, hogy rossz szerkezetű az adósság. Ugye Magyarországon ami a deviza hiteles problémával elég komolyan szembesült mondjuk a tíz évvel ezelőtt is, vagy tizen pár évvel ezelőtt kezdett el szembesülni. Azt szerintem szintén nem kell magyarázni, hogy ez valós probléma, hogy a pénzügyeknél figyelni kell arra, hogy nem csak hogy mennyi adósság van, hanem hogy milyen adósságon van, Plusz az is egy harmadik pont, amit most így kiemelnék, aztán át is adnám a szót, hogy arra is figyeljünk, hogy a nagy pénzügy az sokszor azt is jelenti, hogy tehát nagy adósság, sokszor azt jelenti, hogy rossz szerkezetű adósság, és túl komplex pénzügyi termékeket jelent. És ezt szerintem, ha még van, még most is érezhető hatás mondjuk a devizahitás problémák Magyarországon, akár jogi természetű is, az az, hogy még nagyon olyan, olyan pénzügyi termékeket értékesítettek a bankok Magyarországon is ugye, több százezer embernek, amik igazából a, a fogyasztók nem értettek, és nem is volt elvárható hogy értsenek. Ugye, ha van, még mindig vannak jogi viták a kapcsolatban, és a jogi vitának a fő az az, hogy vajon a bankok megfelelő módon tájékoztatták-e az ügyfeleket, akik adós hitelek, vagy hiteleket vettek föl, aval kapcsolatban, hogy ők pontosan mit vesznek föl. És még mindig ez az egyetlen pont, ahol még mindig vannak ugye kétségek, tehát mi jogi eljárások is valamilyen szinten folynak, bár az egész szerencsére mögöttünk van a devizajetes probléma, és közösségi értelemben, de azért ez fontos látni, hogy Magyarországon mind a három dolog, amit ő említ, a, pénz, a túlzott pénzügyesedéssel kapcsolatban, az szerintem egy nagyon élő tapasztalás volt. Túlságosan sokadósság, túl, túlzott eladósodás, rossz szerkezetben, mert devizában, és olyan feltételek mellett, amit igazából, az egyik fele az ügyletnek a hitelfelvevő nem látott át. És ő azt mondja, például ez egy olyan jelenség, amiről újra kell gondolkodni. Tehát nem szabad azt mondani, hogy bármilyen mértékű növekedése a pénzügynek jó, az zárójelbe, ugye, miközben ugye azt gondolná az első ránézés az ember, hogy hát tök jó, hogy nőnek a pénzügyek, nőnek a bankok, egyre a profit, egyre a GDP, nőnek a bérek a bankszektorban, nőnek a profitok, hát mindenki boldog. De ugye mi van mögött, és ez, ez egy fontos felismerés a következőknek, hogy legyünk, hogy legyen, legyenek, legyünk szkeptikusak kicsit azokkal a dolgokkal kapcsolatban, ami, ami, ami a pénzügyben egy ilyen robbanásszerű fejlődés. Van benne egy jó mondat, például, hogy kezdjünk aggódni akkor túl sok a bank el, és túlságosan kevés a mérnök. Ami ez, ez nem egy elég bölcs gondolat. Hintelen még egy gondolatot mondtak ebben kapcsolatban, mert a mondatról még egy dolog eszembe jutott, hogy még régen olvastam, Kádor Miklós Magyar közül az egy remek visszaemlékezése, ugye Angliában élt, és ennek van egy visszaemlékezés arról, hogy Churchillnek volt ezekhez 25-ben egy híres beszéd, amikor pénzügyminiszter volt, és teljesen ugyanez, meg is keresem, és majdnem ugyanez van leírva, csak nem azt mondja, hogy túl sok a bankár és kevés a mérnök, hanem egy olyan világot szeretnék látni, mondta Churchill ezekhez 25-ben, ahol kevésbé eligedtek a bankárok, és kicsit jobb pazban vannak az iparosok.
1: Köszönjük szépen. Eszter, mindenképpen, Pali, majdnem minden kérdésemet kix úgyhogy... Ha most nem fejezed be, akkor muszáj lehet volna ezt folytani a szóval. Eszter,
3: parancsolj. Tehát akkor a, a kérdés az volt, hogy mi számomra a legfőbb üzenete vagy erénye a könyvnek. Tehát szerintem a legfőbb erénye a könyvnek az, hogy alapvető kérdéseket tesz föl. Tehát való igaz, hogy sok ezek közül nem eredetiek, tehát például már uh, Lord Adair Turner is írt a, a megírta a könyvében néhány évvel ezelőtt, hogy milyen nagy baj a, a eladósodottság. Tehát ez nem önmaga, önmagában nem újdonság, viszont ahogy összeilleszti uh, ezeket, uh, úgy van, van abszolút hozzáadott értéke és, és érdemes észben tartani, hogy, uh, hogy Ez az úriember, török úriember, ő egyszerre elméleti, tehát egy egyetemen oktató, kutató valaki, egyszerre pedig azért nagyon sok gyakorlati tapasztalattal bír, érték, papírpiaci szabályozó hatóságnak volt a vezetői között, nemzetközi szinten is a az ennek megfelelő nemzetközi szervezet, Ajoszkónak is egy, egy prominens szereplője volt a válság után. Tehát egy elég sajátos és, és fontos szemszögöt tud ő képviselni és ezáltal átadni e, a, a könyvében. Számomra különben, mert felsoroltál nagyon sok fő üzenetet, számomra egy nagyon érdekes üzenete a köbnek, nem is a termékek komplexitásával kapcsolatos, mert, mert arról hallottunk, persze, hanem maga a rendszer komplexitásával. Tehát túl nagy, és a rendszer is túl, túl, túl komplex. Megkérdőjelez, na, nagyon e, radikális gondolatok is vannak itt ebbe a könyvbe, mert egész odáig megy, hogy megkérdőjelző, hogy van-e minden szereplőre szükség egyáltalán? Egyáltalán adnak-e, van-e, képviselnek-e hozzáadott értéket? Ez megint a korábbi macukátó könyvről is azt hiszem beszélgettetek, de, de ezt a, ez azt tovább fűzi és a pénzügyi szektorra vetíti. Számomra könyben, amikor olvastam ezt a, a könyvet, csak, csak egy hasonlat jut, e, jutott eszembe, hogy ez olyan talán a színe is erre emlékeztet, mint egy esküvőnek a szervezése. Tehát az esküvőnek mi a lényege, hogy, hogy mégis a párt valahogy összekovácsolja, a későbbi életüket megalapozolja, A a, a szerelemnek valami jelképe elhelyezi a párt a, a tágabb környezetébe, családjába, barátok között. De mégis, hogyha, hogyha sok esküvő szervezésbe betekintést nyerünk, láthatjuk, hogy ez akár túlzott mértékű is lehet ez a szervezés, tehát lehet, hogy már a, a, a csoki szökőkút nem kellene, mert, mert elvesz mondjuk a bölcsőnek az árából, Vagy, tehát a, a, a GDP-nek a a, más, a, a, a magának a később has, hasznosabb ö, dolgokra lehetne fordítani azt az összeget. Vagy önmagában az esküvő szervezése az, az nem csak előnnyel járhat, hanem hátrányal is. Lehet, hogy az organza futónak a májva színét vitatva már elege van a párnak ebből is, és, és ezért nem hozzáadott értéke van, hanem negatív értéke. Tehát van, valami ilyesmit közvetít számomra ez a könyv, lehet, hogy túl nagy a pénzügyi rendszer, lehet, hogy túl komplex a, a pénzügyi Rendszer, és menjünk vissza az alapokhoz, Kérdője, kérde, kérdőjelezzünk meg mindent és, és an, a válaszok függvényébe építsünk lényegébe egy újabb pénzügyi rendszer. Tehát elég radikális. E, és ahogy ő maga is írja a szerző, igazából ő kérdéseket vet föl.
1: Én is kérdéseket készülök. Helyes pénzügy. Mit el? a válság előtt. Tehát mi az, ami miatt kezünkbe kell, hogy vegyünk egy ilyen könyvet, és meg kell, hogy jelenjen egy ilyen könyvet. Mi az, ami tönkrement 2008 előtt? És Palitán Magyarországról beszéltél, most beszélünk általánosságban, és, és úgy globálisan a, a, a pénzügyi dolgokról. Ö,
2: hát m- az egyik fő kövnek, ami egyetértekülönben, és ez a már említett egyéb könyvekben, meg egyéb szerződénél is előjön, az elég fundamentális probléma, hogy, hogy a világgazdaság, most kicsit messziről indítva, hogy engedte a világgazdaság, vagy világgazdaságban engedtük ezt a nagy financializálódást, hogy ez a pénzügy igazából rátelepedjen a, a, a rággazdaságról. Van egy ilyen érdekes gondolat ebbe a könyvbe, amit, ami egyrészt challenge-elhető, másrészt az mégis fundamentálisan valahol igaz, hogy mi a szerepe a pénzügyi rendszernek, hogy abból indul ki a pénzügyi rendszernek a szerep, ez a fajta közvetítés, hogy, a, hogy oldjuk meg, hogy a megtakarítások azok a beruházásokhoz eljussanak. És vannak nagyon jó eltállt mondatok benne, hogy, mert nyilván ez minden között lesz hallgató megtanulni, persze ez egy fontos dolog, Zárója, ugye vannak, akik nem teljesen ezt mondják a pénzügyi rendszer, hogy ez egy közvetítő rendszer, majd még talán visszatérünk, és ez egy hiba volt talán, hogy így gondoltunk róla, de azért mégis, azért van egy ilyen típusú szerepe is a, a pénzügyi rendszernek, és azért, ahogy a könyv is fogalmaz, hogy mert demokratikus, meg szabad társadalmakban, ahhoz, hogy az innovációból a jólét növekedése legyen, valahogy ezt finanszírozni kell, és kell egy olyan közvetítő rendszer, ami megoldja ezt a finanszírozást. Tehát megoldja azt, hogy a megtakarítások az eljussanak a beruházásoknak, azok az a beruházások azok, akik a legnagyobb társadalmi hozzáadott értéket termelik. Ugye itt például van egy kritikája, ami azt mondja, a pénzügyi rendszernek egy problémája az, hogy nem oda juttat tele beruházásokat, ahol ez a nagy társadalmi hozzáadott érték termelődik, hanem hanem igazából máshova és egy ilyen A pénzügyi rendszer egyrésztről túlságosan nagyjából, túlságosan rátelepedett a reálgazdaságra, meg igazából ilyen lárpurlár módon működik. Tehát nem azért, hogy kiszolgálja a reálgazdaságot, ami az alapvető feladata lenne, hanem azért, hogy önmagában növekedjen, meg profitot termeljen, stb. Ugye van benne a, a Tőzsde Szápák című film, van azt hiszem a Ordnung ilyen, ilyen, könyben az idézete, híres mondat, hogy a greed is good, tehát hogy az önzés az jó dolog, és akkor gyakorlatilag az az üzenete, hogy valahogy azt kéne elérnünk, hogy ebből az önzés mindenképp jó dolog gondolkodás, el is úgy hogy hogyan lehet rávenni Gordon Gekot arra, hogy az ő önzése, az társadalmi hasznos dolgokat tudjon szolgálni. Tehát az egyik ilyen probléma szerintem a pénzügyekkel, amiért újra kell gondolni, mert hogy az alapvető társadalmi funkciójától kicsit eltávolodott a pénzügy, és ilyen önmagáért való célokat határozott meg. Tehát nem az a célja már, hogy a reágazdaságot támogatja, hanem, hogy minél nagyobb legyen a pénzügy. Nyilván megöt eb- eb- mögött meghúzódik egy olyan gondot, ami szerintem is helytelen, vagy téves, vagy nem föltétlenül igaz, hogy minél nagyobb pénzügy, annál jobban támogatja a reágazdaságot. Mert igazából van egy, van egy szint, persze, amíg igaz ez. Tehát nagyon, ha nincs pénzügyi rendszer a az probléma, de hogyha már túl van azon a szinten, hogy nehéz meghatározni, de van egy bizonyos szint, ami fölött meg gyakorlatilag kicsit így elkezd visszaütni a pénzügynek a, a, a növekedése, akkor az már problémás lett. Ami talán a másik gondolat, ez nem annyira jelenik meg a maiában a könyvben, de azért mégis én búvópataként megjelenik, az az, hogy a, hogy a pénzügyi rendszerrel igazából pont ebből a, a közvetítő szerepből adódóan nem foglalkozta a közgazdász. Nem gondolták azt, hogy külön a bankrendszerrel foglalkozni kell. Mert akkor, hisz a bankrendszeren csak átfolyik a pénz. De ugye ma már tudjuk, hogy a bankrendszer nem így működik, hanem a bankrendszer önmagában is értelmezhető szereplő, és az nem átfolyik rajta a pénz, hanem például pénzt teremt. Ugye ez megjelenik magában a könyvben is, hogy a világ pénzének nagy része, az azért ezt ne felejtsük el, hogy ennek a kereskedelmi bank által teremtett pénzt. Tehát az nem igaz az az állítás, amiből nagyon sok helyig kiindult a közösségi gondolkodás, hogy a pénz mennyiség fölött. A bankok, tehát az állam, az kontroll gyakorol, mert igazából nyilván átétesen kontroll, de a de facto nem kontrollot, mert ezt a bankrendszer határozta meg, hogy milyen mennyiségű pénzt tehát igazából mennyit hitelezett. Tehát ez egy fontos ö, megújulás, szerintem, és ez, ezt már nagyon kevesen mondják a kétségbe, szerintem akár egy bankok világában, de akár úgy általános közösségi világban, hogy, hogy azt alapvetően benézte a közösségi szakma, ez a mainstream fajta gondolás főleg, hogy a pénzügyi rendszerrel nem kell foglalkozni. A pénzügyi rendszerre kell foglalkozni, és igazából a le, talán nem is hogy nem kell foglalkozni, hanem sokkal jobban kell foglalkozni, mint szinte bármi mással. Mert ahogy a könyvben is van egy ilyen félmondat, hogy a pénzügy az több, mint a maga a pénzügy. Mindenkire hat. Tehát ez talán a második gondolat, hogy, hogy ami új pénzügyek kellenek az, hogy mert nem gondolkodtunk elég komolyan a pénzügyekről. Ma azt gondoltuk, hogy a pénzügyek azok vannak, de nem kell vele különösebben foglalkozni. És lehet, hogy a harmadik probléma ebből adódott, mert hogyha nem kellett vele különösebben foglalkozni, akkor or, nagyon erős volt az a, az a hozzáállás, hogy nem nagyon kell szabályozni a pénzügyeket. És a pénzügyeknek igazából erős szabályozás kell, Pontosan abból adódom, amit eddig is mondtam, mert fontosak a pénzügyek, és figyelni kell a méretre, figyelni kell a szerkezetre, figyelni kell a, a, a hitelezésre, figyelni kell az adósságokra. Nem szabad a pénzügyekre úgy tekinteni, mint egy egyszerűen, hogy mennyi, egy folyosóra, mint csak, hogy át, átfolyik a pénz, mert az, hogy mennyi pénz folyik át rajta, ez kicsit paradoxon maga a pénzügyi rendszer döntél. Tehát valóban, szerintem a 10 évvel az válság az egyik, ma már szinte így, kivétel nélkül elfogadott ilyen konklúziója az volt, hogy ne gondoljuk azt, hogy a pénzügyeket el lehet felejteni. A pénzügyek fontosak, és pénzügyekre külön kell figyelni. Nem csak úgy, mint egy szegmén, s a többi mellett, hanem kiemelten erre kell figyelni.
1: Szabályozásra szerintem majd még visszatérünk, de addig is, Eszter, hogyha ehhez még van gondolatod, akkor az Hozd meg.
3: Tehát a kérdés az úgy szólt, hogy mit rontottunk el a válság előtt is. Ugye az egyik fő mondani való ennek a könyvnek, hogy bár a válságról, válságra adtunk egy választ a szabályozó hatóságok. Uh, levonták a válságból a konklúziót, mégis ma sem állunk sokkal jobban. Tehát magyarul még most is elrontjuk. Uh, és uh, tehát a, ha uh, hat, uh, szabályozásokról uh, beszélünk, akkor való igaz, hogy ugye a válság előtt nem értettük azt, hogy makróprudenciális, vagy legalábbis nem a jelentőségének megfelelően kezeltük az összefüggéseket. Tehát nagyon gyakran, vagy vagy talán már mantrává erősödött az a kifejezés, hogy, hogy most Korábban ugye a diverzifikációnak hatalmas jelentősége volt, ma viszont már nem feltétlenül diverzifikációt látunk ugyanabban, hanem esetleg eh, terjedési potenciált, fertőzési potenciált. Eh, tehát, eh, eh, tehát ez egy példa arra, amit a válság előtt. Eh, nem láttak helyesen, azóta megpróbálták ugye ezt orvosolni, prudenciális hatóságokat létrehozva, stb. De amit a könyv kiemel, hogy, hogy, hogy még továbbra sem talán helyén kezeljük, az ugye az adósághalmok és a komplexitás. Tehát való igaz, hogy termékszintű komplexitás terén például történtek előrelépések, itt talán beszédes az a példa, hogy nem tudom, mennyien ismerik a CDO Squared, vagy... Szerintem ezt <gül> ki kéne fejteni. Tehát egy olyan érték... Most nem is mennék be a részletekbe, de a lényeg, hogy ez egy olyan értékpapír, ami által a befektető más értékpapírok felé nyer kitettséget, és ez lényegében egy lánc, mert az az értékpapír is más értékpapíroktól függhet árban, a, ami e, ilyenekből egész sok volt e, a, a válság előtt, e, az úsába és e, és könnyű látni, hogy miért volt ez túl komplex. Egy... E, egy e, de...
1: Bocsánat, ha egy pillanatra csak nem szerintem a... Az itt lévő közönség számára lehet, hogy az MBS példáján ezt a legegyszerűbb elmagyarázik. De azért hozom fel a
3: CDO ezt a példát, mert csak egy beszédes adatot szeretnék adni, hogy hogy ahhoz, hogy egy befektető teljesen megértse a kitettségét, több mint egy milliárd oldalnyi oldalt, vagy oldalnyi dokumentumot Prospectus, tehát tájékoztatót kellett volna olvasson utólagos számítások, becslések alapján. Magyarul ez lehetetlen volt, tehát könnyen látni, hogy a befektetők úgy mentek ebbe bele, hogy nem olvasták el azt az egymilliárd oldalt, vagy legalábbis csak néhány milliót.
1: Egy pillanatra jó, Csak az MBS miatt, hogy ezek strukturál termékek, tehát ezek voltak a válság előtti sztár termékek, mondjuk az amerikai pénzügyi piacokon, vagy az amerikai bankolásban. Az MBS, ugye a lakáspiacról indult ez a válság, talán egy kicsit kézzelfogható, vagy egyszerűbben elképzelhető tétel. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy volt mondjuk ezer darab lakáshitel, vagy jelzálog kölcsön, amit betettek egy, egy hatalmas csomagba, tehát ezt az ezret együtt kezelték, és az volt az alapkoncepció, hogy ennek az ezer darab lakáshitelnek, vagy jelzálog kölcsönnek, ennek lesz egy cash flow-ja, azaz lesz egy pénzáramlás, mert fizetik majd vissza ezt a kölcsönt. Emögé, a pénzáramlás mögé betettek még különböző hitelbesorolású, jellemzően nagyon jó hitelbesorolású, államkötvényt, vállalati kötvényeket, és ebből hoztak létre egy új kötvényt. Az egész mögött, az államkötvény, az még a sajnos kisebbik felét tette ki, az egy, az egy jobb minőségűnek tekinthető különösen az usa jobb minőségű fedezetnek tekintető. Gyakorlatilag az alapfedezet az az ezer darab lakás volt, ami a hiteltermék mögött állt. Mögé tettek tehát még vállalati kötvényeket, adott esetben részvényeket, és ezt az egészet kezdték el csomagolni, és új termékekben betenni. Na most azért érdekes az egész folyamat, mert hogyha ez kapott egy 3A, azaz a lehető legjobb besorolást, akkor a következő szintben, mert ez a 3A besorolású kötvény volt, a legerősebb, Tétele, a következő csomagolt kötvénynek. Tehát ez volt az, ami valójában a legkevésbé rizikós, legkevésbé kockázatos tétel volt, és tették mögé az új csomagolt kötvénybe a sokkal rizikosabb dolgokat. És ezekre épül gyakorlatilag a CDO, illetve a CDO négyzet, ez ugye pont az volt, hogy. Ez mögött már nincsen valós termék, hanem az előző ilyen csomagolt kötvény volt benne a, a legkevésbé kockázatosan. A csomagoltnak
3: a csomagolása, vagy a csomagoltnak a csomagoltnak a csomagolása. Pontosan. É, és visszakanyarodva ehhez azért említettem, mert ugye ezek megszűntek nagy rész vagy nagyban lecsökkentek, de újabb, tehát maga a rendszer vált komplexebbé azóta. Tehát problémák vannak, néhány problémát megoldottunk, néhány még ott sorakozik.
1: Talán mindkettőtök tett említést arra, hogy túlzottan magas adósságszintek voltak, előjött itt a hitel ehhez kapcsolódóan. Csak rossz lehet-e a hitel? Vagy egyáltalán rossz a hitel? Hogy lehet erről gondolkodni most helyes pénzügyek tekintetében?
2: Szerintem meglepő lenne, hogy itt most egy bankból... Jövő, meg úgy pénzügyekkel foglalkozom, amikor. Korrekt választ <sínt> uh, Nem, hát nyilván hát hitel, nem, te maga ki mondja azt, hogy, hogy minden hitel hitelről. Hát, ha, ha van mondjuk fundamentális újítás a pénzügyekben, amit a pénzügyek léteznek, az úgy a hitel. Mert mire jó a hitel, egy nagyon egyszerű megfogalmazásban előrehozhatom a fogyasztásomat. Tehát, ez egy olyan termék, ami megoldja az, hogy ne kelljen megvárnom azt, hogy 25 év alatt összegyűjtsek egy lakásra valót, amikor más nem bizonyos szükségem lesz lakásra, tehát viszonylag kis hozzáadott értéke lenne öregkoromban lakásra venni, hanem lehetővé teszi, hogy előre hozom a fogyasztásomat, és valamennyi díjért, vagy kamatért, vagy valamilyen ilyen, ilyen ö, ellenszolgáltatásért én, én, én ezt élveztesem. Tehát ha van értelme a pénzügyeknek, már pedig van, és társadalmi hozzáadott értéket teremt, akkor az a hitel, ből adódik. Szerintem az a probléma, hogy van hitel, meg akkor is elismer, hogy minden a háztartási szektor, minden vállati, vállati szektor nem tudna működni hitelek, nem lenne innováció, nem lenne fejlődés. Én nem vagyok ilyen progresszió hívő a, általában, de azért a gazdasági hozzáadott érték termelésben azért nagy jelentősége vannak, hogy az innovációk azok Megjelenjen a gazdasági életben, beruházásokat lehessen hogy legyenek munkahelyek, egyre jobb minőségű életet élünk, tehát ez Ezek fontos dolgok, és az a nem mennek el. Hát Szétségis, hogy ismert se véletlenül a hitel könyvet. Mert nyilván is érzékelte, hogy mondjuk abban az időszakban, hogy 150 évvel az ezelőtt, azt egy komoly hátránya volt a gazdaság, vagy komoly korlátja volt a gazdasági fejlődésnek. Tehát szerintem ez, 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 ez butaság lenne azt mondani, hogy a hitel nem jó. A hitelben az a probléma, az elején említettük, hogy ha hogy mondjuk így három dolgot foglalnék össze, szintén ebből a magyar devizahiteles példára szerintem mindig alkalmazható. Egy olyan emberek kapnak hitelt, akik nem, hitelt, nem tudják visszafizetni a hitelt, olyan feltételekkel kapnak hitelt az emberek, amik soron nem előnyösek, és mindez egy olyan formában van, amit nem értenek. Tehát ez a három dolog összejön, az, 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 annak úgy nem nagyon látom a társadalomhoz Tehát a hitel az egy jó dolog, de normális nem tudom, feltételeknek kell fönnállni, hogy általában a nem idegen az, hogy, hogy nem csak azt gondolják, hogy a, minden mindennapi életős idegen, hogy, nem, hogy azt gondolják, hogy, a, hogy, hogy csak a rossz dolgokból számazhat rossz, hanem azt is gondolják, hogy a túl sok jó dolog is rossz lehet, most ne, ne klasszikus például mindig elmondom, a mikroökonomia órának, az első szelet csokoládé nagyon finom, a ötödik az kevésbé finom, a 65 meg már fölöttév rosszul esik. Tehát van egy terítődési pont, és a pénzügyekben is van egy terítődési pont, hogy ha túl nagyok lesznek a pénzügyek, azok elkezdenek a visszajára fordulni. Most nyilván nem teljesen jó a párhuzama a csokoládéval, de az, hogy lehet. Tehát ami, ami kicsiben jó, az nagyban nem jó. De ez annyira intuitív igazság az életben is, hogy ez szerintem ez, ez, ez ugye könnyű elfogadni. És ugyanez a hitelezésre igaz. A jó, jól folyósított, jól struktúrált, átlátható, transzparensen adott, jól számolt, jól kockázat kezelt hitelek, azok jó dolgok, sőt olyan jó dolgok, amit nélkül nem is nagyon tudnál gazdaság működni. Mindennek, ha valami hiányzik belőle, azt szerintem Magyarország megtapasztalta, hogy ez miért rossz dolog. Nyilván, még az álló gondot különben, hogy szerintem sokanban ez a kérdés, például hogy 2008 környékén, hogy akkor hitel az jó dolog-e, és szerintem sokan azt rá, hogy Hát biztos megjegyzést tettek a kérdésfeltevőre, és akkor azt mondták utána, hogy ö, nem, szerintem nem olyan jó dolog, mert itt a lakásomat, a megérhetésemet, itt családok mentek tönkre a túlzott hitelezésben. Ö, de utána szerintem már elég hamar elkezd az a gondolkodás, hogy hogyan lehet visszahozni majd azt a, a vállalkozókedvet, vagy a hitelezési kedvet, azért, tehát sokat dolgozott szemembe is, hogy azért normális mennyiségű hitelezés legyen a gazdaságban, most hitelezés nélkül nincs működés, de nyilván tehát, ha megigeti magát valaki a hitelezéssel, akkor az már kevésbé szeretne belemenni. De egy megfelelően megfontolt hitelfelvétel és egy, 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 egy megfelelően szabályozott hitelkapcsolat, vagy egy jól működő bankrendszer, vagy jól működő pénzügyrendszer, rendszer, amit áthat mondjuk az integritás, ami szinte sokszor megjelenik, és ez szintén fontos, mert nem csak szabályozás kell, ezek kellenek jól működő rendszerek, abban jó embereknek kell lenni, és meg kell oldani valahogy. Ez egy fontos dolog, hogy olyan emberek üljenek jó pozíciók, hogy jó döntéseket hoznak mind a hitelfelvő, mind a hitel adó esetében, és ez fontos, tehát én néven nyilván ez a, ez a, az a válasz, hogy, hogy van jó hitel, de van rossz
3: hitel is. Eszter? Tehát szintén azt fogom válaszolni, hogy van jó hitel, sőt kell is, hogy legyen hitel egy gazdaságban. Tehát annyira, hogy ugye a van a, a jó hitel, ami, eh, amit azt hiszem Pali már, már körbeír, de egy kulcskérdés, amikor a gazdaságnak bizonyos szereplője, ez nem jut el a jó hitel, és ez mindenképpen rossz. Tehát, és nem csak magyar kontextusban, ugye a kínai árnyékbankrendszer is részint azért fejlődött ki, mert voltak olyan szegmensei a gazdaságnak, akiknek lett volna legitim, oka a hitelhez, és nem tudtak hozzájutni bizonyos okok folytán. Tehát tehát a hitel jó, a jó hitel jó, és kell. Persze érdekes ebbe a kontextusba megemlíteni egy BIS tanulmányt, amit 2014-ben írtak a BIS kutatói, és azt vizsgálta 2001-től es adatokat, és mind fejlődő, mint fejlett országok halmazát tekintve, hogy a hitelmennyiség és a gazdaság reál növekedése között mi a kapcsolat. És ahogy várnánk, azt találták, hogy egy bizonyos pontig pozitív. Tehát minél több a banki hitelezés, annál jobb. Egy bizonyos pont után viszont már negatív. Tehát ha már túl nagy a a hitelezés, és akkor feltételezhetjük, hogy hogy egy része az a nem jó hitel lesz, tehát nem a hitelképes személyeknek megy, vagy vagy nem produktív célokra, akkor már rossz. Tehát itt lehet megemlíteni azt, azt a példát is, hogy például... Hogyha én már az X. sportkocsimat veszem, az nem biztos, hogy a gazdaságnak vagy számomra a legjobb. Még, hogyha, hogyha vállalkozásomba forgatom a pénzt, és vannak jó ötleteim, akkor viszont lehet, hogy, hogy ez sokkal jobb. Tehát főleg, hogyha az X. lakást veszem mástól is, aki ugye számos könyv született arról, hogy, hogy hogy ugye a hitelt már meglévő eszközre használjuk, az miért nem feltétlenül a gazdasági javát szolgálja, viszont hogyha valami újat, újat hozunk létre ezáltal, vagy hoz létre a cég azáltal, a hitel által, akkor ez gazdasági növekedéshez vezethet.
1: Azt hittem, hogy le fogtok csapni egy magas labdát, mert van nekünk egy, egy kollégánk a Corvinus Egyetemen, aki az Egyesült Királyságból érkezett vendégprofesszor Richard Werner, és ő neki van ebben a tekintetben egy nagyon érdekes bontása. Nevezetesen ő azt mondja, hogy alapvetően az ő olvasatában háromfajta hitelt lehet megkülönböztetni. Az egyik az, ami, ami olyan hitel, ami valami fajta pénzügyi eszköz beruházásába kell, azaz mondjuk értékpapírt vesz majd valaki ebből a hitelből, ő ezt spekulatív hitelnek nevezi. Van egy olyan típus, amit fogyasztási hitelnek hív, ami bármelyikünk bár, bár gyakorlatilag akármilyen terméknek a fogyasztására vesz igénybe. Ő ezt nevezi olyan típusú hitelnek, aminek inflációs következménye lehet. És van egy harmadik, a termelőberuházás, ami pedig az ő olvasatában ahhoz kell, hogy a gazdaság működőképes legyen, és meg tudjanak újulni a cégek, új technológiába tudjanak beruházni. Ez pedig jó esetben a GDP növekedéséhez vezethez. Szóval ilyen tekintetben is, hogyha egy ilyen nagyon klasszikus akadémiai embernek vesszük a... a különböző besorolását, hiteltípusok besorolását, azért itt is szerintem érzékelhető, hogy a, az első eset, amit ő mondott, tehát az, amikor pénzügyi eszközbe, az mondjuk értékpapírokba fekteti valaki a hitelt, spekulatív, és egyben valószínűleg nagyon veszélyes is, mert ilyenre is sokan ráfáztak, illetve ráfázhattak a, a, a válság idején. Még egyetlen egy dolog, ez is itt a hitel kapcsán, meg shadow banking is előjött, talán nem mindenki hallott arról, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a 2000-es években volt egy népszerű hiteltermék, aminek egész egyszerűen csak ninja loan volt a, a neve. Ez a ninja loan, ez a no income, no Az az olyanok kapták, akiknek se jövedelmük nem volt, igazolt jövedelmük, sem pedig igazolt munkahelyük nem volt. Most ez már jó mutatja azt, hogy ha ilyen személyek hozzájuthattak hitelhez, akkor ott milyen alapvető szabályozási kihívások és problémák voltak. Másik részről pedig, ez az intézményt minősíti meg a szabályozókat másik részről pedig azt gondolom, hogy a hitelfelvevőt is kell, hogy minősítse, hiszen ha ő neki nem volt jövedelme és nem volt munkája, azért ahhoz nagyon optimistának kell lenni, hogy valaki egy mondjuk egy lakáshitelbe így belevágjon. A következő kérdésem egy kis irányváltás lenne ilyen szempontból, hogy mit tehet az egyén, vagy mit tehet az ügyfél ahhoz, hogy jobb legyen a pénzügyi rendszer, és van-e ennek a kérdéskörnek olyan olvasat, amint például a környezetvédelem kapcsán szokták azt elmondani? Ez egy globális probléma, de érdemes egyéni szinten is gondolkodni, mert ha én jót teszek, akkor már kicsit hozzásegítettem a világot ahhoz, hogy jobb legyen. Lehet ezt a pénzügyre is ezt a, ezt a hasonlóságot elmondani, vagy bármi olyat, ami, ami egyéni szinten jobbá teheti a pénzügyi működést?
2: Szerintem. Általában a nagy rendszerekre kevés hatásunk van, ezért szerintem mindenki kezdje el magába a változást. Általában is gondolom. Mi akkor is nem tudunk el változást elérni, legalább én megtettem, amit lehetett, jól eső érzésével tudunk, tudunk együtt élni. Az jut eszembe szintén, amire ma- mindig visszakanyarodok erre, mert szerintem nagyon evidens volt a, a helytelen pénzügyeknek a, a, a térnyerés a Magyarországon, ö, mondjuk itt 2010 előtt, vagy így a válság előtt időszakban, főleg itt a deviszolidáció kapcsolatban. És ugye nagyon, szintén előjön körben a könyvben, de szerintem is egy nagyon fontos dolog a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi kultúra fejleszt, és nagyon sokan foglalkoznak vele. Többek az MMB is elég hangsúlyosan, de. Szerintem egy érdekes gondolat volt ebbe kapcsolatban, amikor, amikor így 2008-ban szembejött a válság, és szembejöttek a devizahiteles problémák, és akkor rájött, hittem mindenki rájött arra, hogy itt, itt komoly gondok vannak, és két ilyen rivális koncepció volt a, a pénzügyi kultúrában a pénzügyi tudatosság kapcsolatban, és nekem nagyon tetszett ez a szétválasztás. Ott a klasszikus megközelítés, ami a ba- klasszikusan banki megközelítés, és Magyarországon is abban az időszakban terjedt ez a fajta pénzügyi kultúra definíció, amikor a bankok uralták mondjuk ezt a pénzügyi kultúrával kapcsolatos oktatás, meg ezt a világot, hogy a pénzügyi kultúra az, hogy minél többet tudunk a pénzügyekről. Tehát az, kér, mi a index, mi a kamat, én, ö, hogyan, milyen költsége vannak a hitelfelvételnek, stb. stb. És ez egy, ebben ugye nem álltunk túl jól. De, de én azt gondolom, hogy a másik koncepció közelebb volt az igazsághoz. Tehát a másik fajta megközelítés jobban ráuljátott arra, mi volt a igazi probléma. Nem az volt az igazán probléma Magyarországon, hogy nem tudták, az nem, hogy mi az, hogy books index, meg nem az volt az igazán probléma, hogy nem tudták, hogy mi az, hogy kamat felár, hanem az volt a probléma, főleg a devizahiteleknél, és ez a komplexitását is érinti a kérdésnek szerintem, hogy nem volt meg az összhang két dolog között. A pénzügyi tudás és a, a pénzügyi magatart vagy az akciók, között, amit csináltak Tehát a másik, megköszönhet az azt mondja, hogy nem az a pénzügyi kultúra értelemben fejlett társadalom, ahol az emberek minél többet tudnak pénzügyi szakkifejezésekről, és sok olyan ember van, aki érti a komplexitást his hisz se fogják olyan szinten érteni, mert egymilliárd sem sohasem nem fogja olvasni, de még száz se tud normális esetben olvasni az, aki ebben nem foglalkozik, úgyhogy meg is értse, hanem az a, a pénzügyi kultúrának egy másik fokmérője, hogy az emberek, olyan döntéseket hoznak, amit be tudnak látni. Tehát a túlkomfes dolgokban például valaki nem nyúl be. Tehát ez egy nagyon, hogy mondjam, ilyen józan paraszti észnek az igazsága. Tehát, hogy olyan dologban nem nyúl bele, amit nem értek. És ez is, ez is egy fontos pénzügyi kultúra szint. Szerintem sokat lépne előre Magyarország, de a világnak is a, a pénzügyi ö, tudatossága, hogyha abban az irányban volnánk elmozdulni, hogy az emberek értessük meg azt, hogy, hogy hangolják össze a, pénz, a tudásukat, az attitűdjüket, meg a döntéseiket a pénzügyek kapcsolatban. Ha már ezt elérnénk, amihez nem kell egyetemeket alapítani, nem kell mindenkinek pénzügyi szakértőnek lenni, ha ezt elérnénk, akkor sem sokkal kiegyensúlyodatabb lennek a pénzügyek. Tehát szerintem van az az egyéni, egyéni ö, ö, lépésetnek, vagy felelősségnek, Még pedig ez, hogy hanguljuk össze a tudásunkat, az attitűdünket, a hozzáállásunkkal és a döntéseinkkel.
3: Tehát abszolút a pénzügyi tudatosságnak a növelése az mindenképpen előnyös, tehát ezt szerintem kevéssé kell ragozni. Ö, ennek ellenére én, én látok természetesen korlátokat, és ugye ezért van szükség a szabályozó hatóságra. aki aki megvédi ezeket a a személyeket, minket. Azért ne áltassuk magunkat, tehát hogyha valakit erre vesznek föl pénzügyi cégek, hogy ilyen termékeket kidolgozzanak, akkor egy átlagos ember nem fogja az apróbetűs részeken keresztül a szakifejezéseket érteni, akármennyire leegyszerűsítjük, és nem is is feltétlenül lehet ez cél. Tehát erre van a szabályozás, ami ezeket próbálja kordába tartani. A, ami még érdekes szerintem itt, az az, hogy ugye a szabályozó hatóságnak, a tere, az mindenképpen egy egy, legitimitás, tehát egy legitimitási kérdés. Tehát amikor, hogyha egyénenként a társadalom úgy érzi, hogy, hogy nagyobb szabályozásra van szükséges, és, és ezt a szabályozó hatóság érzékelje, a, a, a légkör az ezt támogatja, láss például a válság után létrejött egy ilyen légkör, akkor több tere van a szabályozó hatóságnak szigorítani ezeket a, a, a talán túlzott vadhajtásokat megnyírbálni, és, és, és ez lehet, hogy egy elméleti koncepciónak tűnik, de ez, ez nagyon is gyakorlati. Tehát ez, ez könnyen látjuk, hogy a válság után volt egy ilyen, Mondjuk úgy window of opportunity, egy egy ilyen lehetőségnek kinyílt egy ablak, hogy akkor most lehet szabályozni, most kaptunk rá felhatalmazást az emberektől, most érzékeljük az Occupy the Wall Street és egyéb mozgalmak által, hogy hogy cselekedhetünk, és ez az az ablak, ez lassan bezárul, és ezt nagyon is érzékelik a szabályozó hatóságok, már nem kapnak akkor a legitimitást, már már van némi és most nemzetközi értelemben, vagy USA a politikai nyomás, hogy ezeket, ezeken lazítsunk. E, tehát e, visszakanyarodva a kérdésethez, hogyha egyén szintén valahogy ezt, ezt kommunikáljuk, hogy számunkra ez fontos, akkor ezzel a szabályozó hatóságokat vértezzük föl, e, és ez mindenképpen előnyös, véleményem szerint.
2: Nagyon felkaptad a mikrofont. Be, én csak azt akarom mondani, hogy szerintem a kettő, ez egymást. Tehát nem gondolom az, hogy csak egyéni mentális változásokkal változást lehet elérni, mert ez teljesen igaz, hogy hiszem, hogy szabályozással lehet elérni csak változást, Tehát ez kicsit olyan, mint amikor Magyarországon is szintén voltak most ebben kapcsolatos esetek, amikor kb. az volt az üzenet, és ez egy fontos mentális hozzáállásbeli kérdés, amik is a mondtam, hogy ne higgyük el a túl rózsaszín történeteket. Ez egy, egy alapattitűd. Jó, hát kivéve ezt. Ez más. Akkor én is a könyvón, amikor lesz. de hogy a túlságosan pozitív dolga, tehát legyen, legyen, legyünk kicsit két, legyenek kétségeink, legyenek kétség, a, kétség a, fel a kapcsolatban, hogy vajon valóban olyan, mint egy bankbetét, az az értékpapír, ami nem tudom, tízszer annyit fizet, akkor hogy, hogy hogy lehet az, hogy én sokkal jobban járok, mint a szomszédom, tehát ez, vajon ez a történet ez kereke, vagy valahol kell benne keresni valami problémát. És azt gondolom, hogy ez egy jó alapattitűd a, a pénzügyekhez, hogy sajnos, vannak persze, vannak történetek, hogy valaki sokkal ügyesebb, mint a másik, és mindenki sokkal jobban járt, és mindig vannak lehetőségek, és kinyílnak ezek, lehető, ezek az ablakok, és akkor azt meg kell ragadni, de általánosában azért az az igazság, hogy, hogy nagyon sokan nem tudnak sokkal jobban járni, mint a többiek. Tehát az általános alapattitűd szerintem, hogy legyenek, hogy valami túlságosan szép, akkor nézzünk mögé. Hogyha túl komplex dolgokat állunk, akkor legyenek kétségeink, vagy gondoljuk azt, hogy ezzel vigyázni kell. Tehát... A kettő egészítse ki egymást, legyenek jó szabályozók, de szabályozók, amikor a könyvnek egy, egy fontos gondolata, nem külön biztos, hogy mindenben egyetértek, aminek a könyvben mond, mert ő azt szállítja, hogy a szabályozónak az a baj, hogy mindig a múltra reagál, és az új kihívásokkal igazából sajnán foglalkozik mert nem, nem, nem tudja, honnan fognak jönni a veszélyek. Tehát ügő, mindig, mindig egy, egy, egy múltba révedők is a, a szabályozó, és nyilvánnek az a megoldása, hogy valahogy olyan szenzorokat kell kivétlenül a szabályozónak, hogy észrevegy az alatt dolgokat is, ami korábban nem voltak problémásak. Szóval az MNB-ben még egy pár évvel ezelőtt itt volt a Dán felügyeletnek a vezetője, aki, Pontos struktúrált termékekről beszélt, és mondta, hogy ő direkt megnézte, hogy a stabilitási jelentésekben hányszor fordult elő mondjuk a CDO, meg ezek a kivéleszek, és nulla szorottak. Tehát nem volt fókuszban, nem azért nem, foglalko- nem azért nem szabályozták, mert azt gondolták, hogy ezt nem kell szabályozni, hanem eszükben nem jutott, hogy ebbe foglalkozni kell. És nyilván az a nehéz egy szabályozásban, hogy hogyan fejlesztjük ki azokat a szenzorokat, hogy megtaláljuk az új CDO-kat, mert az nem evidens.
3: Tehát csak reagálva, tehát abszolút egyetértek azzal, hogy hogy a szabályozásnak ki kell egészíteni az egyéni egyéni szinten történő cselekvést. Még ehhez csak egy gondolatot hozzáfűzve, hogy ugye sokszor az is reagálva a korábbi gondolatodra, hogy miért lehet itt valami vélt ellentmondása között, hogy mit tud az ember és hogy hogyan cselekszik. Nem biztos, hogy egyén szinten, ami optimális, az makró szinten is optimális. Tehát ezt ugye láttuk a, a bankok szintjén, de ugyanezt megfogalmazhatjuk az egyén szintjén is. Tehát attól a, annak ellenére, hogy valaki azt hiszi, hogy vagy valaki tudja, hogy ez makró szinten egy ilyen termék, ez, ez, ez rossz lehet, lehet, hogy neki egyén szintjén nem feltétlenül rossz, ö, egy, egy párhuzam itt a, a Citigroupnak a, 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 a vezetőjétől néhány évvel ezelőtt, aki, aki pontosan látta, hogy itt a struktúrált termékekkel valami gond lesz, de azt mondta, hogy amíg a zene szól, táncolni kell. Mert egyszerűen nem lehetett a piaccal szembe menni, és egyén szintjén is lehet, hogy valakik jól jártak bizonyos termékekkel, és, és utólag se bánták meg, hogy belementek. Tehát ezért is fontos ugye, a szabályozó hatóság, mert ő egy makro, eh, makro szemléletet tud közvetíteni.
1: Egyéről és szabályozóról is volt itt most szó. Az, az elmúlt tíz év az, az nagyon-nagyon sok újdonságról szólt. Gondolok itt a bitcoinra, a peer-to-peer lent, a közvetlen hitelezésre, internetes bankok jelentek meg, konkrétan mondjuk nem tudom, Európában most teret hódít az n 26 nevezetű bank, aminek nincsen már fizikailag fiókja, hanem ügyfélszolgálata van, és interneten lehet számlát nyitni. Itt van a Revolut, amit itthon most már egyre többen használnak, középárfolyamon lehet kis összegben pénzt átváltani. Egy csomó olyan fintech újítás van, ami, ami gyakorlatilag napról napra újdonságokkal jelentkezik, kihasználja az internetet, kihasználja az új technológiai, technikai lehetőségeket. Az van a kérdésem, hogy akár egyén, akár szabályozó vagy rendszer szintjén, ez egy rózsaszínebb pénzügyi rendszer lesz, ez egy jobb pénzügyi rendszer lesz? Most ráhangoltam az előző állításra itt a szín kapcsán, de ez egy jó irány vagy jobb lehet ettől a rendszer? Vagy komplexebb lesz és sokkal nehezebb, mert mindenfelé kell kapkodnunk a fejünket?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez egy olyan... Ez egy olyan dolog, ami mindenképp meg fog történni. Tehát most ez nem egy döntéskérdés, hogy szeretnénk-e azt, hogy legyenek ne legyenek fintekek, mert a világ ebbe az irányba megy. Tehát itt a gazdaságpolitikának, az államnak, a szabályozónak, a ebben azért kell foglalkoznia, mert mindenképp meg fog történni, és hogyan reagálok rá. Tehát amikor látom, hogy most nem, nem feltétlenül kell ellenségként föl őket, de hogyha látom, hogy, hogy felsorakozott a határon a hadsereg a másik oldalon, akkor most érdemes nekem is azért odállni, mert különben nehéz lesz felvenni a harcot. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenképp egy olyan, olyan dolog, amivel foglalkozni kell. Most nyilván van egy pozitív olvasat, meg van egy negatív olvasata. Ugyan, mint majdnem mindennek ugye nyilván, amiről ideig beszéltünk, pozitív olvasata az, hogy, hogy ez egy jobban működő pénzügyi rendszer lesz, az emberek egy jobban kiszolgáló lesz, nagyobb lesz a bankrendszerrel szemben támaszott verseny. A bankrendszerben amúgy elég sok verseny probléma van. Úgy tűnik, hogy a bankrendszer nincsen igazán rá, kényszerítve arra, hogy, hogy innováljon, le van maradva az innovációban, nem tudja ez a tech nyomás nem lenne rajta, akkor még jobban lenne maradva az innovációban. Ez nem is olyan meglepő, annak fényében, hogy a bankrendszer végsősoron egy monopolisztikus tevékenység, mert bizonyos szereplők rendelkeznek olyan jók, amikre mások nem, nehéz a piacra belépni. Tehát még a, a nagyon standard közösségi logika alapján sem meglepő, hogy a bankok nem különösebben verseny. Tehát nem messze van a tökéletes piasztól egy olyan banki világ, ahol nem végtereménységű szereplő van, hanem nagyon korlátozott szereplő van, korlátosabb belépés és alapvetően monopólium jogokkal élnek. Tehát azt gondolom, hogy megjelennek kis ö, ilyen bankok szempontjából idegesítő kis cégek, amik egyre nagyobbak is lehetnek, és de kicsik is, picit, Azok az, az jót tesz a bankrendszernek, mert, mert megmozdítja a bankrendszert, hogy. Végsősoron a legfontosabb az ügyfél. Ki kell szolgálni az ügyfeleket, és olyan, olyan dolgot kell csinálni, ami az ügyfeleknek jó. Szintén a könyvben van egy érdekes mondat, csak itt eszembe jutott, hogy, hogy egy olyan, olyan pénzügyi rendszerre lenne szükség, mondja a, a, a szerző, hogy ami, ami az az alapfilozófiája, hogy nem a, nem, tehát most az alapfilozófiánk, hogy tegyünk minél jobbat a vállalatunknak, anélkül, hogy a, az ügyfeleinket veszélyeztetnénk. De ezt ne kéne fordítani, hogy... Azért az alapján hogy tegyünk minél jobb az ügyfeleinknek, anélkül, hogy a vállalatunkat veszélyeztetnénk. És szerintem ezt a switchet, ezt a váltást, ezt elősegítik ezek a cégek, mert rákényszerítik a bankot arra, hogy versenyhelyzetbe találja magát. És az utóbbi év, X évszíletben ez nem volt így, mert bankok igazából nem voltak versenyhelyzetben. Nyilván egymással versenyeztek, meg úgy tűnt, hogy vannak egymással versenye, plakátokat itt-ott megláttuk, hogy inkább hozzám gyere, inkább tőlem vegy fel a hitelt, stb. De valós, valós igazi nyomás a bankrendszeren szerintem csak az utóbbi időszakban alakult ki, emiatt, emiatt a technológiai nyomás miatt amivel föl amivel kell venniük a kesztyűt, és a bankokkal már el is kezdték főleg a versenyt, Ma maguk is inno- elkezdtek innovatívabban hozzáállni, vagy me- megvásárolni ezeket a cégeket, de minden esetre mozgás van a, a piacon, szerintem ezt mindenki érzi. Jól tudjuk, hogy öt év múlva máshogy fogunk bankolni, teljesen, mint most. Miközben azért, és az volt mindig fejlős a bankrendszer, de azért szerintem ez most gyorsulni fog, és ezt mindenki érzi, a, már csak azokat nézzük, amiket említettél, a pozitív példákat, nem főtélve a negatívakat. Ez egy dolog, a másik nyilván, hogy szabályozósi kérdésből azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet. Bár nem, nem egy nagy szabályozó és szakértő, főleg ilyen fintek ügyekben, de az nem egyszerű majd, nem lesz egyszerű azt, azt, azt a helyzetet kezelni, hogy, hogy, hogy az emberek egyre több pénzt bíznak majd olyanokra, akik nincsenek megfelelően szabályozva. Tehát ezt valahogy fel kell oldani az ellentétet, hogy az emberek miközben azt gondolják, hogy egy, egy jó szabályozott világban élnek és, és a szabályok megvédik őket, Valójában nincsen igazából tudatában annak, hogy bizonyos szereplők esetleg nem azon szabályok alá esnek, mint amiket ők gondolnak. Tehát most egyszer mondok, a bankban tartom a pénzem, arra viszont nagyon szigorú szabályok vonatkoznak. Egy csomó olyan fintech cég van, aki mondjuk nem bank, de mégis elvárja az ember oda a pénzüket. Nagyon fancy, nem, nem mesterséges intelligencet épülő technológiával befektetik a pénzemet, és nagyon jó appokat készítenek hozzá a telefonomon. Csak az apróságot azért ne felejtsük el, hogy ha véletlenül nem kapom vissza a pénzemet, akkor ott nincs betétbiztosítás, a pénzem után. Vagy hogyha még van is, és de mondjuk egy x-edik országban van, amíg az én hozzájutok, az nem egy egyszerű dolog. Tehát, tehát van egy törés a tehát arra vigyázni kell, hogy az emberek tömegesen ö, ne hozzanak olyan döntéseket, amelyik igazából nem tudják a következményeit. És ez a bankrendszeren kívül ilyen pénzügyi szolgáltatókra, fintech cégekre is igaz. Tehát vagy tudatosan. Nem hiszek abban, hogy meg kell mindent tilteni, de abban hiszek, hogy tájékoztatni kell, hogyha ezt a lépet, és neki adod a pénzedet, akkor azt tud, hogy ez ebben, meg ebben, meg evvel jár.
3: Szerintem ez nagyon érdekes kérdés, különösen a rózsaszín függvényében, mert, mert ugye egyrészt, Mondhatnánk, hogy kiiktatja, most vagy szeretjük ezt a szót, vagy nem hogy közvetítő, de hogy valamennyire a közvetítő kiiktatjuk, vagy legalábbis más, hogy történik ez a, ez a kapcsolat. A hitelező adott esetben a hitelező és a hitelvel felvevő között. Amit láthatunk egyszerűsítésnek is, vagy komplexitásnak is, és ugye a könyv az egyik kiemelt témája, az, hogy már túl komplex a rendszer, vajon ezáltal, hogy ennyire szétaprózódik, és más más kapcsolatok jönnek létre, nem nem válik-e még komplexebbé a rendszer. Abszolút egyetértek Palival, hogy szerintem minősítgetni éppen lehet, de de ez egy olyan a technológiai változás az adott. Tehát erre reagálni kell a szabályozó hatóságok részéről, és érdemes úgy reagálni, ahogy ez a változás maga is történik. Tehát akkor használjuk fel az adatokat, amik vannak. Próbáljunk kiépíteni egy olyan rendszert, hogy teljesen átlátjuk az összes flót. Ahogy volt főnököm Endi Heldein is mondta, hogy neki van egy olyan víziója, hogy ő majdnem valós, real time látja az összes pénzügyi folyamatokat, ahogy ahogy folyik egyik irányból a másikba a különböző piaci szereplők között. Tehát ha ilyen szintre eljut a szabályozó hatóság, hogy nem mondjuk beszámolókat néz valamennyi késéssel, és próbál összerakosgatni különböző szereplőkből, hogy megértse a rendszer, kockázati, vagy a rendszer kockázatot, hanem, hanem neki van már egy ilyen, olyan, mint mondjuk egy repülő hogy hogy, hogy hol halladnak azok a repülők, akkor akkor tudja kezelni ezeket a kockázatokat, akár kevesebb, akár nagyobb. Érdekes minden esetre ennek a könyvnek a fényében, hogy, hogy ezek a változások vajon, vajon támogatják-e azt, hogy hogy visszamenjünk a Ground Zerohoz, visszamenjünk az alapokhoz, és megkérdőjelezzük, hogy mi az, ami a társadalom számára érték, és mi az, ami a társadalom számára nem érték.
1: Köszönöm szépen, és egyben az önök figyelmét is szeretném megköszönni. Védett Aggirály, helyes pénzügy, avagy miért szükséges a pénzügyi rendszer
0: újragondolása című könyvét? Keresse a a könyvkiadó webshopjában. Vagy a Bölcsvárban található könyvesboltjában. Köszönjük meg tisztelő figyelmét! Ha tetszett műsorunk, várjuk Önt a következő adásunk alkalmával is!